0: Aleluia Aleluia Senhor Continua Senhor nessa manhã Trazendo uma revelação maior De quem o Senhor é De quão digno o Senhor é Da nossa gratidão Da nossa adoração da nossa reverência, da nossa dedicação, porque não há outro como o Senhor, que nos amou, que se entregou por nós, que nos reconciliou contigo, vem Senhor com teu Espírito, falar conosco, ainda mais nessa manhã, produzirá transformação e a adoração que o Senhor merece. Para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Obrigado. Jubes e banda. Foi demais. Glória a Deus. Tenho Muita alegria de estar aqui, já vendo mais gente na nossa igreja. Graças a Deus, chegamos na fase verde. Rapaz, e eu como corintiano, nunca gostei muito de coisa verde, mas eu tenho que confessar que essa foi boa, viu? Eu, como eu senti falta de vocês. Mas ainda vai ficar melhor o dia que a gente puder se abraçar, o dia que todo mundo puder estar tá realmente... E cheio, obrigado, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Quem já foi abençoado aí pelo louvor, quem já sentiu a presença do Senhor, Ele é bom, Ele é digno. Queridos, o Senhor veio colocando algo no meu coração e confirmando algumas coisas, algumas palavras na reunião de oração. O Beto orou para que a gente pelo Espírito Santo de Deus, pudéssemos compreender de que ele é maior <risos> e ele é muito maior. <risos> e também agora, um pouquinho antes de vir para cá para compartilhar a palavra, Abá é, trouxe uma imagem que ela teve do noivo tirando o véu da noiva e no altar e eles então se contemplando, não é sem nada no meio e conhecendo, trazendo essa, essa revelação que traz intimidade. E eu acho que isso é o que o Senhor quer fazer hoje. Então presta atenção. Às vezes quando Deus coloca algumas coisas no nosso coração, o peso é difícil de expor, de, de colocar para fora. E eu sinto um pouco disso nessa manhã, então presta atenção, me ajuda, estende graça e tenta entender o que Deus quer falar, quer fazer. E além desse episódio da mulher pecadora que beijava e enxugava os pés de Jesus, que o Mateus falou, existe a irmã de Lázaro que fez isso também. E quebrou esse perfume. E trouxe adoração. E ela fez isso não muito tempo depois, diz a palavra, desse episódio que eu vou ler. De maneira que eu creio que é isso que o Senhor quer nos fazer nesta manhã. Ter uma revelação maior de quem Ele é, da vida que Ele nos deu, do perdão que temos nele. Da grandeza dEle. Para que possamos então prestar uma adoração, que é devida a Ele, que honre a Ele, e sejamos transformados como Ele é. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 5 a 15, que foi, Ivan? Tá certo, é esse texto mesmo. Nós vamos ler na NVT, João, o Evangelho de João, capítulo 11, de 5 ao 15. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos. Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram. Dizendo. Rabi. Apenas alguns dias atrás. O povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu. Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar. Pois tem a luz desse mundo. À noite porém. Correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto. E, por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Ele. Até aqui. Creio que todos conhecem o desenrolar dessa história. Marta chega para Jesus e fala, Senhor, se eu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E Jesus fala para ela, crê em mim, Marta. Porque ele vai ressuscitar. E ela fala, eu sei Senhor, que no último dia todo mundo vai ressuscitar. E Jesus fala, não Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no final vem Maria também fala a mesma coisa. E o Senhor vai e ressuscita Lázaro. E a gente sabe, então dessa história maravilhosa, e o que eu quero trazer para vocês está especialmente aonde o Senhor fala para os discípulos, galera, o, o dia tem 12 horas, enquanto é dia, você não tropeça, você não caminha, então vamos até ele, vem comigo, vem para o caminho, vem caminhar comigo. E o autor de João fala no capítulo 8, versículo 2, uma frase de Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo jamais andará em trevas. Jesus afirma isso e é isso que ele está falando para essa galera. Anda comigo que você vai me conhecer. Anda comigo que você não vai tropeçar. Anda comigo e eu vou poder explicar mais claramente quem eu sou, o que eu faço. E o que é você ter acesso e caminhar comigo. Interessante que Jesus teve que explicar claramente para eles o que estava falando. Jesus falou, o Lázaro está dormindo. Eles falam assim, você está tirando uma soneca, daqui a pouco ele acorda. Por que, que nós vamos lá correr risco de vida, já que os judeus querem te matar? E mais para frente, Jesus teve que falar claramente, oh, queridos, ele está morto. Aí você vai falar, mas por que, que ele não falou primeiro? Porque do ponto de vista primeiro dele, daquele que é a ressurreição e vida, Lázaro só dormia. Mas ele queria demonstrar isso para os discípulos e para isso foi o que ele falou. Para que vocês creiam, vem comigo, anda comigo, caminha comigo. E é isso que a gente muitas vezes perde de perspectiva no foco da nossa caminhada com Jesus. Porque a gente acha que a gente teve uma revelação no passado e que agora a gente já sabe tudo. E aí a gente se vem à igreja, ou a gente tem tempos de devocional na palavra, porque a gente quer conhecer mais de Jesus. Mas esse conhecimento, ele muitas vezes é simplesmente mecânico, é simplesmente racional, não é um conhecimento experimental de vida compartilhada. E aí a gente continua caminhando nas trevas porque não está na luz, a gente continua tropeçando, a gente continua ignorante de quem ele é e a gente não se relaciona com ele como deveria. Eu tenho feito uma matéria no seminário agora sobre é, introdução de filosofia à religião, porque há um debate histórico uma, uma briga entre filosofia e religião. Porque a filosofia pretende explicar as questões do homem. Mais intrínsecas, mais íntimas. da onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso propósito. Que se não for através da teologia, a gente não tem a resposta correta. E os homens ficam buscando em muitas formas, muitas verdades. Mas não se relacionam com... O Deus de toda a sabedoria. E sempre fica essa briga entre fé e ciência. Até nos dias de hoje, a gente vê né, na TV o tempo todo. É, parece né, que o nosso governador aqui fica o tempo todo. A gente só vai pela ciência, ciência, ciência. Se não for ciência, não tem é, valor, não tem benefício. E o mundo está assim, o mundo fica falando de verdades e fica querendo que a gente consiga, com a nossa razão, explicar Deus. Para então, compreendendo Deus, dominando Deus, a gente se dê por satisfeito. Domingo passado, o Delcinho pregou aqui sobre por que, que a gente nunca está satisfeito. E uma das razões é essa. Porque a gente quer dominar Deus, a gente quer conquistar Deus, a gente quer ser como ele. Assim como Satanás quis e foi derrubado, assim como ele ofereceu essa mesma proposta para o primeiro homem e ele caiu. E a gente continua persistindo no erro. Mas há um, um conhecimento além da ciência. Há um conhecimento além da razão, que é o conhecimento da fé pela experiência, e é muito interessante que eu me lembro o primeiro livro de teologia que eu li, sistemática, vinte e poucos anos atrás, quando eu fui ser examinado por um concílio para me tornar pastor, e eu, eu li um livro assim de teologia, era bem resumido, era um esboço, e cara, já foi difícil, eu não consegui entender... Os que me examinaram falaram: oh, você vai ter que estudar muito mais, viu, que você ainda não sabe. E eu achava que era só aquilo, né? Se eu dominasse aquele livro, eu estava tava seguro. E não deu nem, nem para o começo. Mas eu me lembro dele explicando sobre as fontes de revelação do homem: né? as fontes é, objetivas, físicas, as fontes subjetivas, intelectuais e o caminho da fé. E ele tornando isso como uma experiência válida. Porque existem dois mundos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo que está fora, tudo que a gente vê. E o subjetivo é interno. E ele, pela perspectiva teológica, fala você só conhece até o objetivo por causa da fé. E ele dá o um exemplo, você tem fome de um prato de comida, de um pão. Essa fome é interior. Ela é subjetiva. Para alguns dói, até é mais objetiva, né? Depende de quanto você está de fome. Mas para outros ela é mais subjetiva. Mas isso te indica que você vai no mundo objetivo, externo, e pega um prato de comida, um pão, e isso vai matar a sua fome. E é a fé de que um pão ou um prato de comida vai matar a sua fome que torna essa experiência real e você passa a ter um conhecimento. Assim como. O, a necessidade de conhecer mais, de desvendar mistérios, e você vai e estuda livros, todas as áreas da ciência, e você satisfaz o seu intelecto. Mas é porque você tinha um incômodo, um desejo de saber mais, e você creu que se você fosse atrás de um livro, de um estudo, de uma área, você ia conseguir. Existe isso. E a fé e a experiência provam esses caminhos como verdadeiros. Mas há um maior ainda, porque todo homem tem um vazio na sua alma por causa da separação que teve com Deus. E essa fé de que existe um ser superior, supremo, bom, capaz de satisfazer todas as suas necessidades, que te impulsionam a conhecer e a experimentar o Deus verdadeiro. Portanto, o caminho da fé é muito mais precioso do que o caminho simplesmente objetivo ou do intelecto. E é o caminho, do, a fé aponta o caminho do relacionamento como a experiência e o conhecimento mais precioso. É a mesma coisa você se relacionar, eu falar sobre pai ou mãe, se você tem um pai ou uma mãe. O conhecimento que você tem dela é muito além do intelecto, é muito além do objetivo do café da manhã que ela te deu quando você tinha sete anos, mas é o conhecimento da pessoa, do ser como um todo. E é esse conhecimento, essa revelação que vem pela fé e pela experiência. E é isso que Jesus propõe aos seus discípulos. E é isso que muitas vezes a gente esquece. A gente acha que já sabe. que Se você for ler uma passagem das escrituras, você vai saber. Quantos se lembram do, do que Filipe falou para o Eunuco? O Espírito do Senhor levou Felipe para pregar num caminho, numa estrada, e ele encontra um oficial, o Euduco, numa carruagem que estava lendo Isaías. E ele cola do lado, porque Deus falou, e perguntou o que? Você entende o que você lê? Por quê? Porque o conhecimento é muito mais do que a informação e a leitura. E ele falou: Eu sei as palavras, eu sei ler. Eu entendo o que está escrito, mas de quem ele está falando? De quem o profeta fala? É de si mesmo ou é de outro? E aí, então, ele explica a Jesus. Aquele eunuco conhece a Jesus, se rende a Jesus, é batizado. E ele vai embora. Muitas vezes a gente esquece isso, queridos. Como eu falei, no jardim a gente quer conhecimento para dominar a verdade. Ou justificar a minha verdade. Porque hoje em dia, todo mundo tem a sua verdade. né? A gente vive uma sociedade pluralista e eu tenho que respeitar a verdade de cada um. E a gente busca conhecimento, até mesmo bíblico ou teológico, para justificar a minha verdade. O problema é que a gente continua fazendo isso, querendo dominar, conquistar sete passos para o sucesso, o pulo do gato... Ter sabedoria para viver acima da mediocridade. Para me colocar num trono que eu acho que eu mereço. Que eu vou dominar as coisas. E aí, fazendo assim, a gente torna Jesus como um cara, um coaching gospel. Que vai te dar as dicas, os truques, os macetes. Para você pegar as promessas de Deus, torcer o braço de Deus e viver a vida abundante. Afinal, você foi feito para ser cabeça e não cauda. Querido, só que esse esse conhecimento que busca só o domínio e a exaltação pessoal, esse conhecimento é inferior, esse conhecimento é imperfeito, esse conhecimento não é completo, esse conhecimento não te leva a lugar nenhum. A menos que você tenha um relacionamento de fé com o Senhor Jesus. A menos que andando com Ele você seja transformado. E essa é a marca de quem anda com Ele. Para que vocês creiam, andam comigo. E andando com Jesus, eles creram que Jesus ressuscitava mortos. Eles viram e eles puderam testemunhar. A gente falou de tirar o véu, de, de ter uma revelação maior. E eu, e eu acho que é esse o título dessa mensagem, uma revelação da verdade. Porque Porque no mundo onde todo mundo busca a sua verdade, teve um que disse, eu sou a verdade. E aqueles que são... Da verdade. Me ouvem. Me conhecem. Me reconhecem. E me obedecem. Você é da verdade. A verdade te possui. A verdade é o seu senhor. Porque a verdade não é um conceito. Ela é uma pessoa. Do seu salvador. E a gente falou. Sobre nos rendemos aos pés. né O C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples ele combate esse tipo de relacionamento com Jesus que é uma base de troca intelectual de você querendo saber se ele sabe o suficiente para então ser o seu mestre dele de ser um coaching de de boas coisas da moral dos bons costumes do amor do valor da, né, da misericórdia para todos dele de ser um cara politicamente correto e aceitável, palatável, o C.S. Lewis fala, não me vem com esse papo furado de falar sobre mim que Jesus era só um mestre de coisas boas, da moral, um coaching gospel. Porque, diante das afirmações dele, ou ele era um louco varrido, ou ele era um endemoniado, que você queria apedrejar. Ou ele era um mentiroso. Que enganava-se. A si mesmo. Falando que ele era alguém que ele não era. E enganava todo mundo. Ou então. Ele verdadeiramente é. Tudo que ele diz que é. E aí você tem que se posicionar. E Jesus falou. Eu sou. O Deus encarnado. Eu sou aquele que tem poder e autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Cujo rosto brilha mais do que o sol. Eu sou aquele que tem poder e autoridade para perdoar pecados. E por isso o Filho do Homem falou para o paralítico levante e anda. E diante dele a gente tem só tem uma atitude que é nos prostrarmos e reconhecer. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, a gente ouve isso. E acha que isso é... Que é algo leve. Primeiro ele falar, eu sou. Egoemi em grego. Se você fosse educado numa cultura judaica. Você nem falaria o nome do grande eu sou. Você faria um rabisco, um impronunciável. Você ia falar alguma outra coisa. Só o porque Porque correr o risco de chegar perto do nome de Deus. Já era motivo para você temer a morte. Você ser ou o um inferno abrir e ser engolido vivo. Ou os próprios israelenses te matarem. E aí vem Jesus no livro de João. <risos> é, aí vem com o Ademar de Campos, ou... e eu começa a falar o nome de Deus e fazer o coro ainda. Ó. Eu sou, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a fonte de água viva, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. E a gente acha que isso é um conceito, queridos, ele é o caminho para a vida eterna, para o Pai, para a redenção, ele falou isso quando ele estava indo para a cruz, ele falou, eu vou preparar lugar para que o Pai habite em você, para que você seja morada minha e do Pai, mas a gente acha que Jesus é um ponto no caminho, ele não é um ponto no caminho, ele não é o início e depois você se vira. Ele não é lá no fim que você vai encontrar, ele é o começo, o meio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ou você está nele e vive com ele, ou você está indo para outro destino querido. Não é você que determina o caminho, Ele é o caminho. Por isso Ele fala, vem e anda comigo, vem para que você creia. Ele é a verdade, queridos, que você está achando que Ele vai justificar a sua. Só estando no caminho, entendendo que Ele é a reconciliação que te traz a paz. Só conhecendo a verdade, então você vai experimentar a vida. Então você vai experimentar a vida. Ou a gente se rende e se ajoelha diante dele. Quebra o nosso vaso e fala tudo. Porque o seu olhar, mais do que isso, o seu sacrifício me perdoou. Ou a gente rejeita ele completamente. Agora não dá para você ficar vindo aqui dia após dia. E permanecer o mesmo. Porque aquele que é o caminho, que anda com ele, é transformado, querido. É transformado e se torna parecido como ele é. Os que são da verdade me ouvem, me conhecem e me obedecem. Ele não é um coach, um mestre. Ele é o rei, o messias, o salvador. Nós não dominamos a ele. Ele precisa nos dominar. Nós não o conquistamos como uma sabedoria, um entendimento. Nós somos conquistados e nos rendemos e então recebemos a vida. Queridos, é a sua experiência com Deus, a sua caminhada com Deus que vai sinalizar aos outros quem Deus é. Lázaro, vai perguntar para ele agora, quem é Jesus? Quatro dias morto, apodrecendo, fedendo, no coração da terra, ouviu a voz, vem para fora, meu filho, e vive. Quem é Jesus para ele? É aquele que o ressuscitou, que trouxe a vida... Que perdoou os seus pecados. Vai perguntar para Tomé agora. Porque Tomé é aquele que falou. Mas nós vamos lá então para morrer. Vamos lá para morrer com Jesus. Quando viu o Lázaro sendo ressurreto. E ouviu do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois do Senhor Jesus ressurreto. Ouviu o Senhor falar. Põe a tua mão aqui. Põe aqui. Para que você não seja incrédulo, mas creia. Vai perguntar para Tomé, quem é Jesus? E se perguntarem para você e para mim, você sabe que ele te tirou verdadeiramente da morte? Você sabe que você estava indo para um destino de perdição eterna? Você sabe que você estava achando que conseguia compreender Deus e dominar a Deus? Quando perguntarem para você. O que você dirá? Tem uma passagem. Em Atos 4.13. Onde. Pedro e João. Recebem um testemunho. Dos líderes de Israel. Dizendo que quando os membros do conselho ou do sinédrio. Viram a ousadia, a intrepidez, a coragem. De Pedro e João ficaram admirados. E perceberam. Que eram homens comuns. Ou iletrados. Sem instrução. Religiosa, formal. Sem diploma. De teologia. Mas reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Reconheceram que eles andaram com Jesus. E sabe por quê? Porque. Versículos antes do capítulo 4, eles curam um paralítico. E eles são levados presos com que autoridade no nome de quem vocês fizeram isso. E eles então testemunham, falam, a pedra que vocês construtores rejeitaram. E entregaram para ser morta na mão de Nicos. Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Salvador e Cristo. E não tem nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. E quando eles viram o testemunho da ressurreição. No coração e nos lábios dos discípulos. E é a intrepidez para falar. Eu sei que o meu Senhor venceu a morte. Eles reconheceram. Que eles tinham estado com Jesus, porque só tem um que venceu a morte. Queridos, o que reconhecem em nós quando nos vem? Você tem tentado dominar a verdade para justificar o seu próprio caminho? Ou você está com ele no caminho? Você se rende a ele e entende que ele é a verdade você recebe a vida dele, é transformado e sai anunciando, o meu Redentor vive. Essa quinta-feira falaram, ele sempre fala, Jesus está vivão. E eu sei, sabe por quê? Porque assim como eu sei que um pão mata a fome, assim como eu sei que um texto mata o meu intelecto, eu sei que Jesus sacia o meu vazio e o meu coração está cheio dele. É isso que as pessoas querem ver. Não estava no texto, mas depois do, do louvor, como eu falei, eu acho que faz todo o sentido. O começo do capítulo 11 de João, fala que Lázaro estava doente, morava em Betânia, com as suas irmãs Marta e Maria. E foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Sabe por que foi mais tarde? Porque entre isso que foi dito, ela experimentou o poder da ressurreição na vida do seu irmão. Ela creu em Jesus como Senhor e Salvador. Ela entendeu o perdão dos pecados. E ela pôde então prestar um gesto de adoração que todos nós... Conseguimos nos identificar e queremos chegar nesse nível de entrega e rendição. Queridos, o seu encontro com Jesus não foi só no dia que Ele te salvou. Ele te chamou para que você ande com Ele, a luz do mundo. E você experimente, não mais a dúvida reinando no seu coração, não mais o seu ego tentando subir... E dominar, e te escravizar, e te fazer senhor de tudo e de todos, mas rendendo diante da verdade, rendendo diante dEle, prestando adoração e falando: Eu estava morto, mas Ele me ressuscitou, e agora eu vivo para Ele. Queridos, como tem sido a sua caminhada com Deus, como tem sido. A sua transformação. Como a gente entendeu aqui nessa manhã. O Senhor quer tirar o seu véu. Ele quer olhar no seu rosto. E quer que você olhe no dele. Ele quer que você entenda que você não está aqui para adquirir informação. Mas para que você ande com ele. E seja transformado. E receba a vida. E a viva em adoração a ele. Queridos, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Quando foi a última vez que você se encontrou com a verdade? Quando foi a última vez que você se rendeu a Ele? Quando foi a última vez que você reconheceu, Senhor, eu estou morto em mim mesmo. Se o Senhor não me salvar, não há nada que aproveite. Queridos, que sejamos esses. Cujos outros reconhecem. Que andam com Jesus. Porque são transformados. Porque pertencem à verdade. Porque estão seguros da vida eterna.
1: Aleluia. Quando foi a última vez. E aí a gente entra aqui domingo. E mais uma vez na nossa vida Deus vem. E fala, eu quero ser o seu caminho. Eu quero ser o seu caminho. E essa manhã é uma manhã tremenda, mais uma manhã tremenda, né? Onde ele quer transformar. Onde ele quer fazer com que a gente mais uma vez entregue. Às vezes ele está aí dizendo no seu coração: para de fazer força. Para de lutar. Para achar o lugar, para encontrar, até para encontrar com Ele. Ele está dizendo: vem e descansa. Vem e descansa, porque eu sou o seu caminho. E essa manhã eu queria que você se levantasse no seu lugar. Se você precisa ter esse encontro, esse encontro com Jesus esse encontro onde você diz Deus, mais uma vez, e que a gente nunca se canse de fazer esse momento de entrega, mas mais uma vez eu me entrego e descanso nos braços daquele que é a verdade, a vida daquele que é o nosso caminho daquele que não retém nada mas entregou já tudo, tudo por cada um de nós, então que nessa manhã, quando a gente estava lá no tempo de oração, pré-culto, Deus me mostrou uma mesa, e a gente sempre fala a respeito né, do pão que alimenta, do vinho que Ele coloca à mesa, mas Ele me mostrou que hoje Ele estava acendendo velas na mesa, demonstrando que é o Espírito Santo também tem que estar tá presente, e eu creio que é isso que Ele está falando para nós, essa manhã. Você pode alimentar a sua alma, você pode alimentar o intelecto, como o Rô falou. Mas você tem que deixar o Espírito Santo te mover. Jesus foi e disse, eu vou deixar para vocês, aquele que é mais poderoso que eu. E Ele habita em nós. Ele habita nos nossos corações. Ele está vivo então que essa manhã, você venha dizer para o seu coração, para a sua alma e para a sua mente, Shhh. <risos> Shhh. deixa que Ele reine, deixa que Ele reine, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que aqui se levantou, eu oro por cada um que está online também, clamando, por este momento de entrega. Oh Jesus. Tu és tudo. Tu és tudo. E fora de Ti não encontramos nada. Não temos nada. Mas muitas vezes. Achamos que nós precisamos fazer ou realizar. Mas nesta manhã. Nós nos entregamos Jesus nos Teus braços. Nos entregamos nos Teus braços de amor nos Teus braços que já foram, Senhor, moídos, Senhor, em nosso nome, ó Pai, por amor a cada um de nós, ó Pai. Vem, Jesus, tomar conta da nossa vida, do nosso intelecto, vem, Jesus, ser o nosso caminho, Vem Jesus ser a nossa libertação de nós mesmos <risos> Para que a gente possa te conhecer mais Jesus Para que a gente possa abrir espaço Para que o Senhor tome Para que a gente possa jogar fora Para que o Senhor venha e tome mais e mais Conta das nossas vidas Oh Jesus, aqueles que estão passando por luta Senhor que eles se rendam e confiem em Ti, ó Pai. Aqueles que estão em meio à tempestade, Senhor. Que eles confiem, ó Deus. Que o Senhor é o comando de toda a tempestade. Aqueles, Senhor, que estão bem e felizes. Que eles saibam que em Ti eles vão ter mais ainda. Alegria para encontrar. Ó oh, Deus, que a gente, ó Pai. Se renda, não só diante dessa palavra hoje, mas todos os dias, a ti Jesus, a ti Jesus, que o Senhor seja o nosso alimento diário, que o Senhor seja a nossa vida, em nome de Jesus que eu oro, amém.